0: Hello， 大家好，欢迎来到这一期的马桶时间，我是托马斯。这一期的节目比较特殊，是我的一档单飞节目啊，其他主播们都出去 happy 了，就剩我一个学渣了，所以我们抓紧时间学习啊，尽量缩小一点和学霸们的这个差距。不管是你关于这本期单飞节目的听感，或者是关于本期话题的一些看法，都欢迎在评论区和我们交流。今天我们想聊的话题呢是银行股。我们节目的老听众可能都知道，我在五月份的时候。用 DPE、DPB 和高分红的这个被动指标去建了一个投资组合。那做过类似组合的朋友可能都会知道，就通过这几个指标选出来的标的，一大坨都是银行股。那如果没有这个行业比例限制的话，那以我的这个三十只标的的选择，那那基本上可以说都是银行股了，可能就一两只是其他的这个行业的股票。那。介于这个情况呢，我就去学习了一下一些这个银行相关的这个这个这个知识。我主要是看了两本雪球大 V 的书，一本是那个呃纳易水的鱼，这个鱼大的这个他也是雪球的一代目了。那现在不怎么发帖。了，他有一本书叫做《读懂银行股》，那还有一本是现在还很活跃的，就是招行股子弟的这个看透银行。那最近又买了一本丁昌老师的这个买入银行股。那丁超老师之前还有另外一本书，叫做《文明资本和投资》，也是一个比较有意思的书。那对于银行股感兴趣的，同学可以去看看这几本书。那个《看透银行》是在微信读书上有，可能也比较方便大家去去阅读。那今天我主要是结合呃这部分学习的内容来分享一下我我我对银行股的一些思考。啊，那我们就开始。呃，这周高盛出了一个关于银行的分析报告。我们从这个报告开始说起啊，就我刚看到这个新闻的时候是啊，高盛将工行、建行、兴业等五家银行的这个评级调为卖出、啊，就看上去是一个比较耸人听闻的新闻。就是高盛作为一个国际投行，看空这个中国的银行业。那我去翻了一下这个报告，其实他说的不是那么一回事儿，他做的是一个什么事儿呢？他其实是对中国的十二家银行做了一个测试。测试的内容是他根据自己的测算，这些银行里有多少资产是这个地方债？那他又给了一个估计，是这个地方债的坏账率大概是多少？然后再根据这个银行的估值，呃，给予一个买入、卖出的建议。所以在他评估的这十二家银行里，有四家是买入，啊、呃，三家是中性，五家是卖出。所以是这么个逻辑。所以。呃，这题目说的也没错，确实是像工行和农行，还有兴业银行是一个卖出的这个评级，但其实并不是说所有的银行都是卖出的评级。那我们在展开说这个高盛这份报告的这个逻辑之前，我们先来介绍一下，就是中国商业银行的这个业务是一个什么样的情况。那可能很多同学对这个这个银行业本身也不了解，就可能我们平时会听到很多关于银行的一些词。那国内的银行业其实是分业经营，那相对相对分业经营来说，在国外就是混业经营。那比如说像德意志银行，它就是既是这个商业银行做存贷业务，它也是一个投资银行，就是做一些这个投资啊，这个 I P o 这类的业务。那像我们刚刚说的这个高盛就是一个典型的投行，或者像我们听到的这个大摩、小摩都是投行。那这类业务其实在国内对应的公司就不是商业银行了，这主要是券商和基金公司。那国内的商业银行，它的主要的业务呢，其实主要是分两个类别，一个叫息差业务，一个叫做非息差业务。那也有人把这个息差业务叫存贷业务，非息差业务叫中间业务。那中间业务其实跟非息差业务其实会有一点点小的区别，主要是信用卡利息相关的这个计算的逻辑的小差别，这里我们就不展开讨论了。那我简单介绍一下这个息差业务，息差业务其实大就是大家说的比较了解的这个存贷业务，那就是。银行拿了我们的存款，然后去做放贷。那其实银行除了拿居民和企业的存款以外，其实还有一部分是同业的存款。就比如说有些银行，像村镇银行，它可能吸收存款比较容易，但是它其实找不到什么好的企业去放贷，那它就有可能把自己的这部分存款给到其他的这个银行去放贷。所以同业之间的这个，比如说我们听到的很多同业存单啊、同业存款啊、同业拆借啊，都是。在这个范畴里，只不过是有的是短期的，有的是长期的。那息差业务其实是银行业务的大头，那另外一部分就是非息差业务。其实简单的理解，我们可以把它理解成这个银行的增值业务，比如说一些这个代销理财啊，或者是代销保险之类的。那这两个业务最大的区别在哪里呢？最大的区别就在于这个息差业务要占用银大量的资本金。那什么意思呢？就是大家可能也也也听说过，就是银行是一个呃高杠杆的这个行业。那我们国家现在对商业银行要求的资本充足率是 10.5%。那2023年一季度所有上市银行的资本充足率是 14.68%。那资本充足率越高，其简单来说就可以理解为就是它的业务越安全。那刚刚说到息差业务跟非息差业务，那非息差业务呢？那其实它就不用占用这个银行的资本金，那就是比如说你有这个十块钱资本金，你大概就能做一百块钱的存在业务。那那部分非息差业务，比如说你去代销一些这个基金啊、理财，那这部分你收的手续费，那就是银行额外赚的钱了。所以在原来的这个投资者里，很多人是非常看重银行的这个非息差业务的，就是可能是理财啊或者财富管理类的业务，大家觉得是又不需要资本金，然后这一块你能占到的市场规模越大，那你的这个发展潜力就越大。但不管怎么说，在银行的银行业里，所有的银行它占大头的业务还是存在业务，那。那因为这个存贷业务的本身是有一个基差不多十倍杠杆左右的杠杆属性，本来就是很多人所诟病的。那比如说像前不久倒闭的这个硅谷银行，还有什么签名银行等等，就是以挤兑这个事儿，在银行业里几乎是一个致命伤。因为如果是十倍杠杆的话，那基本上只要有十分之一以上的资产的人要有提款的需求。银行就有可能面临这个倒闭的风险，所以在很多人的视角里，就是高杠杆是一个非常非常脆弱的事那因为这类的这个事情不断发生，所以呢，在这个国际银行的监管层面呢，也在不断的要求大家去把这个资本金的比例提高。那理论上来说，你这个资本越资本金越高，那这个。风险就会越低，所以大家听过的这个所谓的这个巴塞尔协议，其实是更新过很多版的。其实在，在特别是在二零零八年次贷危机之后，又更新了一版，就是大家听过的这个巴塞尔协议的这个三，这个第第三个版本。有些人就是会说八三。那那说到这个，其实也有一个小故事，就是呃，我在做选股策略时候，我选取的是一个 d PE、d PB 跟高分红的策略。其实有很多类似的这个。啊，被动选股策略，比如说，呃，有一个被动选股策略的这个公式叫做神奇公式，可能有很多同同学也听过这个这个这个公式。这个公式的发明，这个公式的人呢，就是美国股神乔尔格林布拉特。如果大家看过那个，呃，呃，霍尔德马克思那本《周期》和那个《投资最重要的事的话，其实他在这两本书里引用了非常多那个乔尔格林布拉特的这个。说的名人名言吧。然后，如果你看过那本那个电影《大空头》的话，这里面也有这个乔尔格林布拉特的原型。当时他也是投资了，就是《大空头》那个原型，就是 m a c Berry 的、那个、那个、那个、那个、那个公司。所以，从一些被动选股策略的本身来说，也有很多人就会把这个金融股给排除在外。就是神奇公式，它就会排除两类股票，一类是金融股。还有一类是公共事业股，可可想而知，大家对于高杠杆这个事儿是是是非常非常规避的。但高杠杆确实就是银行业本身的一个特性。那说说完高杠杆，我们来看看银行、银行业的这个另外一个特性，就是收益前置和这个风险后置。因为我们知道贷款肯定是有一定周期的嘛，那我批给这个公司。呃，贷款的时候，往往来说，我肯定觉得它的资,资质是不错的。但是随着时间的变化，这个资产可能就会出现问题。那对于我们来说，大家都知道这个事事情是这样的。那银行本身也知道，那银行为了防范未未来的这部分风险，所以每年银行会从利润里去拨出一部分，用来防范这个未来可能产生的风险。这部分就是我们大家经常听到的这个拨备。就波背这个概念，就是因为防范未来的风险而产而产生的。那波背的金额呢，其实就根据银行自己的这个经验，或者他看自己银行的资产的情况来去做一个相应的调剂。那这里面其实也有一个比较有意思的问题，就是因为波背是根据银行自身的情况来调的嘛，所以有的时候银行的这个波背会比较多，有的时候银行的波背会比较低。因为银行除了要调整拨备以外，特别是上市银行，它还要考量的一个点就是银行的财报的问题。所以一些经验比较丰富的这个银行投资者也会去看这个每年这个银行的这个拨备的这个变化的情况。那也很有可能有的时候是为了让自己的财报变得更好看，它会把拨备降低，从而让自己的这个利润表变得更好看。那其实这里面会有。可能会产生一定的这个风险。好，那我们说完了这个高杠杆和这个拨备，我我们再回到这个高盛的这个报告里。那高盛的这个报告，它的假设其实基基于三个前提，就三个假设，一个是银行资产里有多少是地方债，那地方债的这个坏账有多少，然后再基于银行的估值给予一个投资的建议。那高盛这个报告的逻辑呢，其实就是银行所谓的这个不可能三角，这个三角分别是资本金、拨备和分红。所以高盛在估算了这个地方债比例跟坏账比例之后，他的结论是为了保证资本金跟拨备的充足，那未来银行的这个 ROE 一定会下降 ，ROE 下降之后会影响它的利润，所以它一定会降低它的分红。那。降 ROE 降低跟降低分红这两件事儿，再集合估值，所以他就给了一些银行卖出的这个评级。其实我在看完这个报告之后，我对这个报告的解读反而是觉得是个利好，或者说他的这个逻辑有点问题，因为他的三个假设分别是基于地方债的比例、跟坏账的比例，最后是基于估值。一跟二，我觉得其实。我们很难去做一个普通投资者，或者说我，我我我觉得，即使是一些专业的基金经理，你也很难去预估的准这个地方债的比例跟地方债坏账的比例。这个我觉得是相对非常宏观的，我觉得没有必要去，呃，细究这个问题。但问题是，既然在未来几年这部分的这个坏账会影响银行的利润，那其实就。一定程度上说明了这部分坏账所产生的效果，并不是一个冲击性的效果。大家可能了解，就是现在中国银行的估值是非常低的，像建行在港股的估值只有零点三 PB， 是非常非常低的。我觉得在这个呃低估值里面，其实就包含了现在市场上大家对于这个。银行风险的一个估计，那这部分其实已经 pricing 了。那既然这个报告是说，在未来几年，因为要消耗这部，因因为要这个消化这部分坏账，那会导致经营的利润有所下降。你想，只是利润有所下降，而不是产生一个对银行业的冲击。所以我感觉，如果未来几年确实消化了，就算利润下降、分红下降，那估值应该提升。对吧？就等于说我把这部分的风险给消化掉了，那我的估值不是应该抬高吗？所以在第三部分的报告里，我觉得是有问题的，因为它的它这个估值还是按照现在的估值给予银行这部分估值的，所以我感觉在这部分是非常不合理的。就是如果地方债的坏账慢慢的风险暴露了，银行通过一些资本金拨备去消耗、呃、去消化这部分坏账，那银行的估值就应该得以抬升，那估值得以抬升。那股价也应该有所上升，因为我们知道，其实一个呃股票的股价基于两个层面，一个是基本面，长期看基本面，那短期主要看估值。那如果从基本面的角度消化了这部分不利的影响之外，我觉得现在的这个估值就是不合理的，那它的估值就应该做相应的抬升。好，那我们再来看一看。这个对于买入银行股的这个一些市场上比较常见的一些理由或者是一些常见的问题，首先呢，我觉得第一点还是一个高杠杆跟脆弱性的关系，就是我觉得，呃，如果我们把这个高杠杆和脆弱性一开始就画上等号的话，那其实所有的讨论就没有必要进行了。这个我觉得也是。呃，很大一部分人选择不去关注银行这个板块的原因，虽然我自己持有一些这个银行股，但我对这个观点也是认可的。就是如果你对自己不了解的，又觉得潜在风险高的，就不花时间研究。我觉得这个对于很多呃普通投资者来说，我觉得是一个我觉得比较明智的事儿吧。因为我觉得每个人的这个时间都有限。那如果你觉得这部分的这个风险很高，你又不是特别了解。那我觉得确实不应该去冒这个风险，那不花时间研究，我觉得也是非常非常合理的。那另外，我们从这个呃现实层面，我们确实也能看到这个高杠杆跟脆弱性的关系。那特别就是硅谷银行和签名银行等一系列银行这个倒闭的这个问题，似乎也印证了这个逻辑。但是我觉得在。这个逻辑之下，我觉得我们也可以反过来去，或者说换一个角度去看这个事儿。就是虽然硅谷银行和签名银行这个倒闭之后，其实对于美国的金融体系并没有产生非常大的影响。就是这个当时的这个 FDIC 非常快的就接管了这个银行，并保证呃所有的人能够呃安全的取到自己的钱。所以我觉得就是有的时候。我们可能会回顾原来的历史，比如说像1929年这个大萧条、银行挤兑，但是过了几十年，其实现在都差不多过了百年了。其实监管、包括政府、包括联储、央行等等，已经有了非常多的对付这类事件的经验了。其实工具箱也非常的充足，大家其实会知道说，我如何去应对这类事件的发生。那在这个《买入银行股》这本书里呢，其实丁昌老师也有一些这个观点，其实也可以来跟大家分享一下，就是说他是怎么来看这个脆弱性这个事儿的。首先第一点呢，就是呃，他认为就是中美本身是不同的，就是在美国呢，主要是大企业、小银行，就是在美国像谷歌、微软这样的公司啊，它这些公司的这个信用其实比银行还要高。就是，所以就造成了一个情况，就是美国的直接融资非常的发达，就美国直接融资的比例是大概要占到百分之七十。其实这些大公司自己就可以发行一些债券，美国是有一个非常发达的一个债券市场的。但是中国呢的情况就是反过来，就中国大部分都是间接融资，是以间接融资为主的，所以是一个大银行小公司的格局。这个也跟中国崛起本身有关系，因为。我们就是整个中国崛起是一个制造业的崛起，那制造业里充斥着大量的这种中小型的企业，那这些中小型的企业其实是需要有银行给他来背书，然后来发放贷款的。所以我觉得，这大家可能有时候经常会说一个笑话，说中国没有高科技，只要能搞，搞了之后就变成了产能过剩。所以对于。所以，这中国银行业对于中国整个经济来说是非常非常重要的。所以，丁香老师在他的这个书里还有一个结构，就是一个四元结构，就是企业、地方政府、国有银行和中央政府。他把这个四层呢，认为就是是一个，呃，比如说在经济不好的时候，先受到冲击的就是企业，那再之后就是地方政府。地方政府之后就是国有企业，最终这个冲击会到中央政府。那当然，中央政府不会让这个冲击就一层一层之后直接到达自己，他肯定会在这个过程中就去通过一些方式去做一些调配。所以在整个体系里，就是呃，国有银行对于中国这个。整个经济的作用是非常非常大的，是一个，因为我们作为是一个有为政府嘛，就有为政府的一个重要抓手。那我们从现实中也可以看到一些例子，就比如说两千年的时候，那个时候巴塞尔协议要提高资本金的要求，那个时候其实呃，中国整个银行业刚刚起步，那整个的这个呃能力啊或者各方面都不是很规范，其实积累了大量的坏账，那个时候。呃，就成立了四大资管公司去接了这个四大行的坏账，而且当时接坏账的这个算法是一比一，就相当于银行是没有任何成本的。所以，我们从这些也可以看出，就是政府对于国有银行的这个支持，或者你可以看成是兜底吧。那这里也可以分享一个另外一档节目，就是我之前听那个《忽左忽右》，他们请来了那个单单伟静老师。讲当年他们是怎么去入股深发展的，也就是后来的这个平安银行，我觉得也是一个非常有意思的故事。那总体上来说，虽然我觉得就是高杠杆是脆弱的，但是对于银行业来说，特别是中国银行业来说，其实并不脆弱。那这里又又会衍生出另外一个问题，就是如果如果我们我们认为，我觉得这个可能也是市场上的一个普遍观点嘛，就是认为。像政府会为像国有银行去兜底，或者是给他一些这个基础的保障，那么这里就会带来另外一个问题，就是国企责任和盈利的这个冲突问题。那既然就是国有银行和中央政府是一个一荣俱荣、深度绑定的这么一个关系，那是不是意味着像这样的国企，或者是我们国有银行需要承担更多的社会责任？那承担这个社会责任背后的一个逻辑就是。他的他不就不变成了一个不是以盈利为导向的呃公司，而是一个以社会责任为主体的。呢，那这部分其实，在丁超老师的书里，他也有一个自己的理解，其实我也是比较同意的。就是他觉得承担社会责任的主体是国企，民企只追求利润，这个其实已经是一个过时的想法了。那当下的一个逻辑是，能力越大，责任越大，就是你的社会责任是取决于企业的能力。那这个，我觉得我们从最近几年的一些，包括对平台经济的治理啊等等，我觉得能够多多少少看见一些影子。包括呃去年开始提的这个国企改革，就是我们把原来的这个四利两律改成了五利一率，就五利一律里就专门这个这个提到了就是 ROE， 就是原来可能我们单纯的追求这个利润率。但是现在可能不是了，是要企业更有效率的去追求这个净资产收益率，所以这种等等的改革也会促促使国企就更有效的这个这个去做一些调整，所以这个一定程度上也是不存在的。所以如果综合一下这个观点的话，可能就是捞到了好处，但其实又没那个坏处又，又又又不是那么的明显。那我们再来看另外一个问题，就是大家比较关心的。那既然如果我要去假设啊，我们觉得这个高杠杆，我们觉得脆弱性都不存在，那这个国企责任跟盈利可能也还好。那那下到了下一步，那可能就是我我去买银行那现在的银行股到底是不是是不是低估的？那如果我现在去买了，我的收益率会怎么样？那这里其实有一个数字，就是我们可以去横向对比一下，啊、呃。美国、日本和一些这个发展中国家的这个数字，就美国三大银行的 PB 是 1.16 它的这个 ROE 五年平均的 ROE 是 10.8 那日本是 PB 是 0.46 r o e 是 4.8% 就是它的 ROE 比较低，但是它的这个市净率也比较低。那全球所有发展中国家市值超过100亿美元的，它的 PB 是 1.66。ROE 是 12.8 那中国的四大行，它现在的 PB 是 0.5 而 ROE 是 13% 我们就可以看到，中国四大国有银行的这个 ROE 应该是所有里面最高的，但是它的这个市净率只比日本的银行高一点点，比美国和这个全球发展中国家的这个市净率都要低非常非常多。所以从这个角度，我们也可以看出，在横向对比中，就我们现在的这个银行是相对低估的。那如果我们从时间维度上来看的话，就是从国内银行业的这个这个这个市净率来看的话，其实也是一路走低的。目前银行的估值应该是一个历史的低点。所以，如果我们从赔率的角度去看，可能也是一个不错的这个角度。就是可能向下的空间有限，那因为我现在又是低于市净率，那低于市净率我分红分红之后再买入的收益，其实是一个就相当于我用一块钱买了两倍的净资产，如果是零点五 PB 的话，其实是更加划算的。那从这个角度上上来说，我的赔率向下好像是有限的，那向上又是比较高的，所以从从这个角度来上来说，好像收益也是不错的。那如果说，呃，我们去做一个计算的话，丁昌老师他是觉得银行股的合理估值至少是在 EPB 以上，所以我自己去算了一下，如果我们就以 EPB 以 A 股的工商银行来算，它的 ROE 现在是十点百分之十那我们假设它能保持这个 ROE， 现在的 PB 是 0.53 那如果说它过五年之后能够达到 EPB 的话，那年化的收益率是 25%。那如果是八年能够达到的话，那它的收益率是年化百分之二十，我觉得就是从收益率的角度来说，呃也是非常不错的。好，最后我来说说就是市场上的另外一个逻辑，其实我觉得也是挺有趣的，我觉得是一个，我觉得比较逻辑鬼才吧，就是就是从银行股的各方面的账面数据上来看都不错，现在是一个 DPB。DPE 分红率又非常高，那么为什么市场上就没有人去买呢？对吧？这个问题问的确实很有道理。那既然市场上没有人买，那这个标的就一定有问题，对不对？我觉得这个好像是一个非常难以回答的问题，就是它这里面隐含的可能就是一个对于。我们之前聊到的一个，大部分人对于银行这个行业高杠杆的隐忧，还有一部分就是高盛这个报告里也提到的对于地方债的担心。另外一部分，我觉得还有对于中国未来几年经济发展的一个担忧。其实这部分在《买入银行股》这本书里，丁超老师也有一个自己的解释。他的解释是这样的，就是因为银行股它不是一个像制造业这样的一个强周期的行业。它更多的是一个顺周期的行业，好像就是经济好的时候，那银行股的表现会更好一些。但是，他从另外一个角度也看了，也来解释了这个银行股的这个收益率的问题。他觉得就是，呃，银行股的整整体的收益率是跟两个指数相指两个指标相关的，一个是我们 M 2的增长率，还有一个是我们每每年名义 GDP 的增长率。那他从，呃。这部分的数据去回归，现在银行每年的这个 ROE 的增长率还是高于 M2 的增长率，或者是这个我们名义 GDP 的增长率的，所以他觉得从这个维度上来看，就是银行未来的增长也是不错的。同同样，他也是看好我们这个整个大的这个这个这个,这个中国经济的。所以回到我们最初说的这个话题，到底要不要买银行股呢？它是不是一个划算的事儿？其实我们今天说了这么多，从各个维度说了银行的这个呃估值的问题，说了银行的杠杆的问题，说了银行的这个潜在坏账的问题，也说了这个银行相关的这个赔率的问题。嗯，听到这里，大家可能也会觉得我的观点有一定的倾向性啊。确实，我自己本身就持有银行股，有点这个屁股决定脑袋的问题。所以最后还是希望大家在评论区里给我们留言，说说你的想法。这期的节目就到这里了，谢谢大家。